0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce jeudi 17 août. » François Legault a confirmé que son gouvernement songe bien à créer une nouvelle agence à laquelle seraient transférées certaines responsabilités du ministère des Transports. Le Premier ministre a précisé que cette agence s'occuperait uniquement des projets de transport collectif. Il a expliqué qu'il souhaite avant tout pouvoir réduire les délais liés à ces projets qu'il juge beaucoup trop longs. De son côté, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a dit que son ministère veut être plus efficace pour livrer des projets d'infrastructures, notamment en transport collectif. Mais Geneviève Guilbault, elle, n'a pas mentionné la création d'une agence qui pourrait venir prendre des responsabilités et des ressources de son ministère. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, maintient sa position sur la réduction du parc automobile qu'il voit comme une nécessité. Selon le ministre, si le Québec veut atteindre la carboneutralité en 2050, il faudra réduire le nombre de voitures en circulation de moitié, ou d'au moins 30%. François Legault de son côté affirme plutôt que son gouvernement met l'accent sur les véhicules électriques, qu'il veut s'assurer qu'il y a plus de transports en commun dans les grandes villes. Il faut toutefois être réaliste, a précisé François Legault. Il soutient qu'à certains endroits au Québec, la densité de population ne permet pas de mettre en place du transport collectif. Réserver l'immigration exclusivement à des francophones pourrait nuire à l'attractivité du Québec. C'est ce qu'affirme l'Institut du Québec, l'IDQ, dans un mémoire transmis au ministère de l'Immigration dans le cadre de sa planification pour la période de 2024-2027. On sait que, pour les programmes d'immigration économique, le gouvernement Legault souhaite sélectionner uniquement des personnes qui ont une connaissance minimale du français à l'oral. Or, l'IDQ croit qu'un tel critère pourrait nuire à l'attractivité du Québec, notamment auprès des candidats dans des secteurs de pointe. Les syndicats demandent à Québec de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans les cégeps. Les syndicats des employés du secteur collégial affirment que les cégeps ont du mal à recruter du personnel et que les départs se multiplient chez les employés de soutien, les professionnels et les enseignants. La centrale des syndicats du Québec, la CSQ, et ses fédérations négocient actuellement avec le gouvernement dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives. Elles réclament de meilleures conditions de travail et se disent déçues du silence du gouvernement sur les enjeux majeurs qui touchent les cégeps. La Caisse de dépôt et placement du Québec a obtenu, au cours des six premiers mois de l'année, un rendement de 4,2%. Ce résultat est similaire à l'indice de référence auquel la CDPQ compare sa performance. Ce gain efface une partie de la perte de 5,6% enregistrée l'an dernier. Au 30 juin, l'actif net de la caisse était de 424 milliards de dollars. PharmaLab cherche un repreneur. La société de Lévis fait partie d'un groupe de trois entreprises qui se sont placées à l'abri de leurs créanciers. PharmaLab avait annoncé lundi à ses 170 employés qu'elle les mettait à pied en raison d'importantes difficultés financières. 50 salariés d'une société sœur aux États-Unis ont aussi été mis à pied. La Cour supérieure du Québec a accordé aux entreprises la protection que prévoit la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actionnaires entament une une restructuration, il cherche à vendre ses entreprises. D-Box, une entreprise de longueuil qui conçoit et vend des sièges vibrants pour le cinéma et les jeux vidéo, et qui est cotée à la Bourse de Toronto, annonce qu'elle a créé il y a quelque temps un comité d'examen stratégique de ses activités. La création d'un tel comité est souvent une étape qui précède la mise en vente d'une entreprise. Ralph Lauren Canada est accusé de bénéficier du travail forcé en Chine. L'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises a ouvert une enquête sur la filiale canadienne de Ralph Lauren à la suite d'une plainte déposée par 28 organisations canadiennes. Elles accusent la marque de vêtements de s'approvisionner auprès d'entreprises chinoises qui ont recours ou qui bénéficient du travail forcé des Ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Une start-up de Colombie-Britannique, spécialisée dans le captage du CO2, Carbon Engineering, va être achetée par la société pétrolière américaine Occidental Petroleum pour plus d'un milliard de dollars canadiens. Occidental utilisera la technologie de captage du carbone, de Carbon Engineering, dans des projets de captage à grande échelle aux États-Unis. La technologie de captage du CO2 peut éliminer le dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère. Cette technologie coûte très cher à déployer, mais elle reçoit de plus en plus d'investissements privés et de financement gouvernemental. Et puis l'application TweetDeck est désormais payante, depuis mardi soir il faut être abonné au service Blue de X, anciennement Twitter, pour accéder à l'application X Pro qui s'appelait anciennement TweetDeck. Cette application, utilisée principalement sur ordinateur, permet de suivre en temps réel l'activité d'autres comptes et les messages qui contiennent des mots-clés. Elle est très utilisée par certains professionnels, notamment en marketing. Au Canada, l'abonnement à Blue coûte 10 dollars par mois et 105 dollars par an. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour le prochain bulletin de nouvelles audio d'info. Bref, bonne journée.